0: Der Kauf eines Hauses ist eine der wichtigsten Entscheidungen deines Lebens. Vielleicht grübelst du gerade in diesem Moment, ob du bei einer Immobilie zuschlagen sollst oder noch auf ein besseres Angebot warten willst. Keine Angst, solche Gedanken kreisen nicht nur in deinem Kopf. Auch bei unserem Podcast-Paar war die Suche nach dem Traumhaus gar nicht so einfach. In Folge 3 von Hausplaudern wollen wir dich mitnehmen auf die Traumhaussuche von Caro und Basti. Wir sprechen über Suchkriterien, die die beiden vorab festgelegt haben. Wir klären die Frage, warum sie sich für eine Modernisierung und gegen einen Neubau entschieden haben. Und wir erfahren, wie viele Besichtigungstermine die beiden gemacht haben. Aber nicht nur das. Unser Heimatexperte Luca hat wie in jeder Folge wichtige Tipps für dich. Diesmal sagt er dir, welche Fragen du bei einer Hausbesichtigung unbedingt stellen solltest. Und weil Hausplaudern ja der erste Podcast ist, der ein junges Paar bei der Modernisierung eines Hauses begleitet, geben wir gleich zu Beginn ein Update von der Baustelle. Doch bevor wir damit starten, habe ich noch einen Hinweis an alle, die heute zum ersten Mal zuhören. Du kannst natürlich gerne weiter dranbleiben. Um die ganze Geschichte von Caro und Basti zu verstehen, macht es mehr Sinn, mit Folge 1 zu starten. Also, folge am besten unseren Kanal, dann erfährst du immer, wenn es eine neue Folge gibt. Ja, und wer mich noch nicht kennt, ich bin Flo und der Moderator dieses Podcasts. Und jetzt gehe ich gemeinsam mit dir und Karo und Basti auf Traumhaussuche. Hi Karo, hi Basti, ich bin wieder da.
1: Hi Flo, schön, dass du wieder da bist.
0: Hallo Flo, willkommen zurück. Ja, wie geht's euch denn?
1: Ja, gut soweit. Bei uns äh, ist einiges passiert, seitdem du das letzte Mal hier warst. Und ja.
2: Ja, also gut äh, trifft es manchmal nur in Teilen. Ähm, ich habe wieder graue Haare dazu gewonnen seit dem letzten Podcast.
0: Also, dass sich was getan hat, das habe ich heute Morgen gesehen, als ich hier so auf eine Joggingrunde hier bei euch vorbeigegangen bin. Ja, die Fenster sind da.
1: Ja, hey, endlich. Super. <lacht> Lange drauf gewartet und jetzt sind sie da. Aber gleich die nächsten Bauchschmerzen.
2: Ja, genau. Wir haben ja jetzt, ähm, ich glaube, die Fenster waren über einen Monat überfällig. Ähm, haben jetzt echt sehnsüchtig drauf gewartet, weil... Am Hausumbau jetzt nichts mehr weitergeht ohne Fenster. Ähm, ja, und so wie wir uns gefreut haben, dass am Freitag die Fenster kamen, haben wir dann am Montag festgestellt, ähm, dass nicht ein Fenster passt. Also so kann es auch gehen.
0: Wie darf man sich das dann vorstellen? Ist es wie bei Tetris, dass man dann mit dem Fenster in, in dieses Loch reingeht und hier versucht, es reinzuhämmern? <lacht>
1: Fast.
2: <lacht> also genau so kann man sich es ungefähr vorstellen. Ähm, tatsächlich war es so, dass immer überall irgendwo ein paar Zentimeter gefehlt haben. Und ja, jetzt sind die Bauarbeiter fleißig dabei, ähm, entsprechend alle Fenster einzubauen. Es muss überall an allen Stellen nachgehämmert werden oder nachgebessert werden. Am Fenster kann man natürlich nicht mehr nachbessern, weil das ist einmal produziert. Äh, aber man muss jetzt einfach gucken, dass man ähm, den Beton zum Beispiel abschlägt, ähm, dass man einfach da noch ein bisschen die Öffnung verbreitert.
1: Genau, also wir müssen da auch so ein bisschen auf Fehlersuche gehen. Wir wissen nämlich noch gar nicht, woran es da eigentlich wirklich liegt. Ja, also die Fenster wurden ja auch äh, ausgemessen vom Fachmann. Ähm, dementsprechend gehen wir mal davon aus, dass das auch alles richtig passiert ist. Aber das sind halt so die kleinen Problemchen beim Altbau, die dann einfach, ähm, ja, die wir einfach... Äh durchstehen müssen.
2: Also von kleinen Problemchen <lacht> kann man an der Stelle nicht reden. <lacht> äh, ist tatsächlich schon ein größeres Problem, weil wie gesagt, wir verlieren jetzt halt wieder ein paar Wochen Zeit. Ähm, bei uns hängt es ja auch daran, ähm, solange die Fenster noch nicht drin sind, kann die Fassade nicht geputzt werden und solange die Fassade nicht geputzt ist, kann quasi das Dach nicht vollständig gedeckt werden. Das liegt einfach an der Architektur des Hauses, so wie wir es uns ausgedacht haben. Deswegen haben wir halt eine Dachseite aktuell noch nicht dicht. Der Winter steht vor der Tür und deswegen sehe ich das schon eher als größeres Problem. Deswegen hatte ich auch eingangs erwähnt, ein paar graue Haare habe ich dazu gewonnen.
0: Also was die ZuhörerInnen nicht sehen, weil Basti, die Farbe des Kopfes, die wird immer, immer roter. Also er redet sich ja gerade in Rage. Leider können, könnt ihr es nicht sehen. <lacht> Vielleicht besser als auch.
1: Naja, aber wir sind jetzt mal optimistisch und hoffen, dass es äh, beim nächsten Mal dann wieder äh, bessere Dinge zu berichten gibt.
0: Ja, wir werden äh, dich, lieber Zuhörer oder liebe ZuhörerInnen, jetzt auch öfter auf dem laufenden halten, weil das war jetzt auch was, was wir in den, nach den ersten beiden Folgen mitbekommen haben. Ihr wünscht euch mehr Baustellen-Updates und das wollen wir jetzt an, in jeder Folge eigentlich zu Beginn auch machen. Und heute haben wir uns ja um Fenstergate gekümmert. Wenn ich in zwei Wochen wieder hier bin, dann hoffen wir mal, dass es dann besser aussieht.
2: Genau, dass es im besten Fall gar kein Gate mehr gibt, ähm, sondern dann alles reibungslos funktioniert. Aber man will ja mit den schönen Sachen schließen, dafür sehen die Fenster extrem geil aus. Also sie sind genauso, wie wir uns die Fenster auch vorgestellt haben.
1: Ja, ich gehe auch immer gerne auf die Baustelle und gucke mir die mal an und mache mal das eine oder andere Foto und bin ganz begeistert.
0: Ja, und wer sich diese Fenster auch mal ansehen möchte, der kann auf den Instagram-Account von Caro und Basti gehen, zuhause.mit.herz. Habe ich richtig formuliert, oder? Ja, richtig. <lacht> genau, oder eben auf den Instagram-Kanal von Schwäbisch Hall. Da werden wir auch die äh, Fenster, die neuen Fenster, die passenden Fenster auch präsentieren. Also da gibt es zum Beispiel auch ein Video, wo Caro die Fenster präsentiert. Genau, aber wir wollen heute ja nicht nur über Fenster reden, sondern vor allem auch über die Suche nach dem Traumhaus. Wir haben es in Folge 1 äh, vor allem schon mal angerissen und auch dann in Folge 2 kurz drüber gequatscht. Ähm, und... Was auch eine Frage war, die uns eine Userin zum Beispiel geschrieben hat. Warum habt ihr euch denn für eine Modernisierung und gegen den Neubau entschieden?
1: Ähm, das hat ein paar mehr Gründe, würde ich sagen. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an, oder Basti? Klar, ja? gerne, machen. <lacht> ähm, also zum einen ist es halt wesentlich individueller. Also die Häuser, die jetzt schon stehen und das seit Jahren, ähm, sind genauso unterschiedlich wie die Leute, die darin gewohnt haben. Ähm, Häuser, die Jahrzehnte alt sind, haben Geschichten erlebt, wurden umgebaut, wurden erweitert, wurden ähm, renoviert. Und das hat uns einfach gereizt. Man kann da super viel Potenzial rausziehen ähm, und die, sie stehen ja auch in gewachsenen Umgebungen, also oftmals sind es ja dann auch irgendwelche Siedlungen, die entstanden sind und ähm, unser Haus ja auch. Also wir haben ein gewachsenes Grundstück mit Bestandsbäumen, ähm, das, das zählt halt alles mit rein. Ja.
2: Genau und manchmal sind es ja glaube ich auch so die kleinen Sachen, also oder andersrum, ich gucke mal kurz zu Caro rüber, ich glaube äh, für sie stand es eigentlich ja nie zur Debatte, wirklich neu zu bauen. Ich weiß, sie hätte da mal irgendwann den Plan, neu zu bauen. Das wäre aber wahrscheinlich so teuer gewesen, das hätten wir uns nicht leisten können. Ähm, sie hätte da auch schon mal Zeichnungen zugemacht. Ähm, wäre auch kein normales Haus gewesen, weil ähm, alles ja ein bisschen besonders sein muss bei Caro. Ähm, Im positiven Sinne natürlich. Und ja, demzufolge war für uns dann doch relativ schnell klar, dass wir nicht ganz klassisch neu bauen. Ähm, es sind manchmal auch so die kleinen Sachen, die einen so ein bisschen antörnen, auf gut Deutsch gesagt. Also ich finde es zum Beispiel total genial, wenn man Backsteinwände hat beispielsweise. So baut man ja heutzutage nicht mehr, aber ähm, wie gesagt, wir haben jetzt ein Haus aus den 30ern gekauft, da ist Backstein natürlich noch so das äh, Haupt ähm, äh, oder der, der Hauptbaustoff sozusagen, das fand ich halt einfach ganz spannend und schön ist natürlich auch, was man dazu sagen muss, ähm, es sind halt alles alte Werkstoffe, die damals verbaut wurden in den 30ern, also auch als wir den Abriss gemacht haben auf der Baustelle, man hat halt keinen Schnickschnack, sondern es ist alles Backstein, Holz, Stroh, mehr nicht.
0: Streng genommen ist es ja eine Kombination aus Neubau und Modernisierung.
1: Ja, genau. Aber das auch nur, weil unser Haus es eben zulässt. Es ist ja viel kleiner, als wir eigentlich wollten und äh, dementsprechend sind wir ja dazu angehalten, ähm, auch ja neu zu, anzubauen.
0: Genau. Also Basti, du hast ja, hast ja gerade gesagt, ähm, also Caro wollte neu bauen. Oder, oder sie hat, nee. äh, hat Entwürfe, sie hat Entwürfe ent, entwickelt für einen Neubau. Dann ist es ja jetzt auch quasi ein Kompromiss. Also ihr habt einen Neubau plus.
2: Naja, Kompromiss tatsächlich nicht, sondern eigentlich die perfekte Lösung in dem Sinne, dass man sagt, okay, man hat irgendwie beides. Also man kann sich ein Stück weit ja auch noch selbst ja selbst verwirklichen, klingt jetzt äh, klingt jetzt hochtrabend, aber ähm, man kann halt einfach in einem Neubau eben die Annehmlichkeiten eines Neubaus integrieren, wie eine Fußbodenheizung beispielsweise und ähm, ja im Altbau muss man halt einfach mit dem Bestand leben und das, was Caro richtigerweise gesagt hat, das ist natürlich auch ein bisschen Geschichte, weil das Haus halt immer wieder umgebaut wurde, eben genauso wie die Familien sich immer wieder geändert haben, die darin gelebt haben und jetzt sind wir eben als, äh, ja, dreiköpfige Familie ähm, und wir passen es jetzt auch unseren München an und wenn wir mal irgendwann aus dem Haus rausgehen, dann wird es halt auch wieder angepasst und das ist eigentlich das Spannende.
1: Ja, und es ist halt auch super reizvoll. Also wenn man so sieht, was man draus machen kann und darauf sind wir halt auch erst nach einiger Zeit gekommen, je länger wir uns mit dem Thema Altbausanierung beschäftigt haben, also auch in den sozialen Netzwerken, also Facebook oder Instagram beispielsweise, die ganzen Gruppen, in denen man sich austauschen kann. Instagram hat auch eine riesen Altbausanierer-Lobby, kann man ja schon fast sagen. Und wenn man da die ganzen Referenzbeispiele sieht und was halt auch in Anführungsstrichen noch. Leute aus ihren Häusern machen können, ähm, dann ist das wirklich beeindruckend und ähm, ja, für uns hat sich das dann erst erschlossen, dass das für uns auch wirklich ein guter Weg sein kann. Ja. Genau. Und
2: was vielleicht auch noch cool ist, man kann dann immer ein Stück weit, ich will nicht sagen angeben, aber als wir Freunden und Bekannten und der Familie als erstes das Haus gezeigt haben, so wie wir es gekauft haben, haben die meisten ja wirklich mit den Händen über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt um Gottes Willen, wie könnt ihr euch das Haus kaufen, weil es einfach viel zu klein war. Und das war ganz spannend, wenn vor allem Caro dann natürlich den Freunden berichtet hat, wie es mal später aussehen soll, konnte sich eigentlich kaum jemand vorstellen. Und das ist halt Caros große Gabe, dass ihr halt einfach Sachen sieht, die es noch nicht gibt sozusagen. Und ähm, ja, das fand ich jetzt ganz spannend. Und mittlerweile, wenn uns Freunde dann doch auf der Baustelle besuchen, ähm, die dann sehen, wie das Obergeschoss jetzt schon aussieht, ähm, ja die sagen auch Wahnsinn, ne? wie sich das geändert hat. Und das hätten sie sich halt vorher nicht vorstellen können. Also demzufolge, da gehört auch viel dazu, weil Caro ja viel davon wirklich selber geplant hat.
1: Und das war auch so der Lieblingssatz, den wir mal auf dem Weg mitbekommen haben. Äh, ja, wir gucken uns das an, wenn es dann fertig ist.
2: Genau, wir können es uns eh noch nicht vorstellen.
0: Da ist ja noch ein... Ein kleinerer Weg dorthin, bis es fertig ist, <lacht> würde ich mal sagen, wie wir jetzt auch an Fenstergate erlebt haben. Zur, zur Traumhaussuche, habt ihr euch vorab Kriterien festgelegt? Falls ja, welche?
1: Ähm, also ich glaube, wir hatten so ein paar Kriterien, an denen wir uns lang langgehangelt haben, aber sie waren jetzt nie so richtig fest. Ich merke gerade unsere Katze im ich muss sie mal ganz kurz rauslassen, ich erzähle gleich weiter.
0: Du kannst derweil <lacht>
2: Ja, dann übernehme ich einfach den Part. Dankeschön. Ähm, nee, tatsächlich, Flo, wie du gerade sagst, ist ein Kriterienkatalog äh, hatten wir so gesehen nicht, weil ähm, insbesondere, wenn man sich um Altbauten bemüht, schränkt das natürlich auch sehr, sehr ein, wenn man ähm, bestimmte Kriterien für sich festlegt, weil man findet ja kaum Haus, was dann genau zu den Kriterien passt. Und ich glaube, so die einzigen Kriterien, die wir wirklich hatten, waren, ähm, dass es von der Lage her zu uns passen muss. Also wir hatten so zwei, drei Wohngebiete oder Orte innerhalb Cottbus, wo wir gesagt haben, okay, da möchten wir gerne wohnen. Das war definitiv ein Kriterium. Ansonsten, klar, hatten wir immer schon das Thema, kann gerne aus den 30er Jahren sein, weil uns der Baustil sehr gefällt, aber viel mehr Kriterien, ehrlich gesagt, hatten wir nicht. Wir hatten nicht mal irgendwie einen Anspruch an an die Wohnräume, die existent sein müssen. Also
1: Naja, also wir hatten schon so einen Grundanspruch. Wir hatten immer gesagt, ähm, man braucht irgendwie moderne Wohnverhältnisse. Achso, ich bin übrigens wieder da, genau. Also, ähm, ja, wir haben schon irgendwie grundsätzlich äh, uns zurechtgelegt, ähm, ja, wie viel Zimmer wir ungefähr brauchen, weil wir haben immer für uns gesagt, wir wollen mindestens zwei Kinder haben. Wir haben oft besucht, das heißt, das muss schon mal abgedeckt sein. Man möchte moderne Wohnräume haben, sprich Küche, Esszimmer, Wohnzimmer. Ähm, aber es war nie, na, was, was wackelst du mit dem Kopf? Na ja,
2: dann habe ich den HörerInnen was anderes erzählt, als du nicht da warst. Also ich persönlich hatte nicht so das Gefühl, dass wir wirklich einen Kriterienkatalog hatten. Nee. Also vielleicht hatte ich den noch einfach also, nicht. Vielleicht hat es nicht kommuniziert. Kann doch, wir hatten
1: einen, aber einen, einen offenen. Also ich würde sagen, wir haben schon geguckt, dass es grob passt. Wir sind aber abgewichen von diesem Kriterienkatalog. Ja. Wir hatten schon mal ein Haus in Aussicht, ähm, was wir sehr, sehr gern gekauft hatten, was ähm, dann leider nicht funktioniert hat. Ähm, und da war der Kompromiss, dass der Garten zum Beispiel so gut wie nicht vorhanden war, weil es einfach mitten in der Stadt stand und ein sehr kleines Grundstück hatte. Ähm, hatte dann aber wiederum andere Vorteile. Und das Haus, was wir jetzt haben, haben, hätte so zu uns nicht gepasst, weil die Kriterien des Platzbedarfs nicht abgedeckelt gewesen wären, aber deswegen haben wir ja angebaut.
2: Na, aber dann sind wir ja d'accord, also wir waren da auf jeden Fall flexibel und ich <lacht> glaube, das muss man auch sein, insbesondere wenn man sich ein Bestandshaus aussuchen möchte, ich glaube, dann, dann muss man einfach mit Kompromissen leben und dann äh, ist so der größtmögliche oder der, ja, der gemeinsame Nenner, der muss dann irgendwie stimmen und jedes Haus hat so seine Vor- und Nachteile
1: Richtig. Im und ein Kriterium vielleicht bei der Suche war auch noch wichtig, ähm, mittlerweile ist es relativ verbreitet, ein Bieterverfahren anzugehen. Es gibt Regionen in Deutschland, das weiß ich, da ist es gang und gäbe. Hier in Cottbus haben wir aber das große Glück, dass es eben noch nicht gang und gäbe ist und ähm, dementsprechend ähm ja, konnte man äh, viele Inserate finden, wo es eben noch nicht so ist. Und ich weiß, dass wir von manchen Inseraten wohlwissend ähm, abgesehen haben, auch wenn uns das Haus sehr interessiert hat, ähm, weil wir dann einfach für uns gesagt haben, bevor wir das Herz an ein Haus verlieren, und das hatten wir ja schon mal das Thema, ähm, bevor wir dann quasi wieder Hausliebeskummer haben, wie wir es dann irgendwann so genannt haben, ähm, Ja, gehen wir lieber nur auf Inserate ein, wo dieses Bieterverfahren eben nicht angewandt wird.
0: Mhm. Ähm, Inserate ist ein, ein gutes Stichwort auch. Ähm wie habt ihr denn die Immobilie gesucht? Auf welchen Portalen wart ihr? Also, ich suche ja auch gerade noch nach, nach einer Immobilie. Und also, wir gucken natürlich auf den einschlägigen Plattformen online. Wir sind jetzt auch bei, bei Facebook-Gruppen beigetreten und, und gucken eigentlich überall. Oder wir inserieren zum Beispiel aktuell auch in Wochenblättern, mhm. weil da haben wir jetzt den Tipp bekommen, äh, vor allem ältere Leute, die vielleicht ein Grundstück auch zu, zu verkaufen haben oder ein Haus zu verkaufen haben, die eben genau da rein.
1: Also, ähm, ich würde sagen, wir sind da auch relativ offensiv vorgegangen. Wir haben sämtliche Kanäle genutzt. Also ähm, natürlich den klassischen Kanal über äh, Makler und Inserate, die zum Beispiel auch sogar am Schaufenster hängen. Ähm, dann aber auch natürlich Internetplattformen ähm, und ich bin irgendwann sogar so weit gegangen und bin durch Nachbarschaften gegangen und habe äh, gezielt auch Briefe in Häuser, ähm, Briefkästen eingeworfen. Ähm, wir haben dann auch von der Dame, von der wir eigentlich auch mal ein Haus kaufen wollten, wo sie es dann leider ja zerschlagen hatte, aber wir waren total auf einer Wellenlänge und ähm, sie war dann quasi unsere beste Maklerin und hat uns immer Tipps gegeben, wo in der Nachbarschaft dann ähm, vielleicht auch Häuser zum Verkauf stehen und sie hatte teilweise sogar recht. Äh, und wir haben uns dann ähm, dazu entschlossen, da auch mal nachzuhaken.
0: Wie war denn die Resonanz auf deine Hausbesuche. Also, wenn du, hast du vielleicht auch geklingelt oder bist du dann auf jemanden getroffen?
1: Ähm, geklingelt habe ich mich nicht getraut, äh, aber wir haben von einer netten Dame einen Rückruf bekommen. Ich habe einen ganz langen Brief geschrieben, auch mit, also sehr persönlich. Ähm, Freunde von uns haben das äh, ähnlich gemacht, aber halt eher in Massenproduktion, <lacht> so ähm, kann man sagen. Und ähm, ich habe ja einen relativ persönlichen Brief verfasst und daraufhin ähm, dann auch einen Rückruf bekommen, dass die Dame das Haus zwar nicht verkaufen möchte, sich aber sehr gefreut hat über meinen Brief und äh, sie auch sehr gerne Hinweise ähm, geben wird, wenn sie was hört in der Umgebung.
0: Meine Erfahrung war jetzt eine ganz andere. Also wir haben auch bei, bei einer Dame geklingelt und die war relativ erbost, weil mhm. sie dann eben meinte, Grundstücke verkauft man nicht. Aber vielleicht ticken die Bayern da anders als die Brandenburger. Ich
2: glaube, da muss man einfach nur Glück haben. Und genau das, was Caro gesagt hatte, im ähm wir hätten uns wahrscheinlich nicht getraut zu klingeln, aber ich sag mal einen Brief, ähm, da kann jeder Hauseigentümer entscheiden, was er damit macht, ob er den einfach zerreißt und wegschmeißt. Man, 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 man dringt vielleicht nicht so in die Privatsphäre ein, aber äh, grundsätzlich das, was eben Caro sagt, man muss schauen, dass man irgendwie über alle Kanäle rankommt, ähm, dass man eben die gängigen Immobilienportale nutzt, eBay-Kleinanzeigen, steht auch immer mal was drinne. Ähm, und was eigentlich das Gängigste ist, äh, tatsächlich einfach nur jedem im Freundeskreis und im Bekanntenkreis erzählen, dass man ein Haus sucht, weil meistens ist es ja doch so, dass es unter der Hand, äh, bzw durch Mund-zu-Mund-Propaganda weitergegeben wird und so wie Caro schon sagt, also die Dame, von der wir eigentlich das äh, erste Haus, nenne ich es jetzt mal, kaufen wollten, wo die Maklerin leider was dagegen hatte, ähm, die hat ja auch wirklich gesagt, sie also hat uns wirklich danach angerufen und gesagt, Mensch, ich habe hier gehört, hier hat jemand weil die kommt nicht mehr zurück, rufen sie doch da mal an, also das, ist so eine, das dann und so äh, eine da muss man tatsächlich einfach sagen, ähm, ich glaube, da muss man einfach ganz viel kommunizieren und ganz viel auch im Umfeld erzählen, dass man man einfach gerade auch ein Haus sucht und Manchmal will es ja Zufall einfach auch, dass, dass, dass da im Umkreis gerade was verkauft wird.
1: Ja, aber zugegeben, das ist auch relativ anstrengend. Also ich neige auch dazu, mich in sowas hineinzusteigern. Und ähm, gerade als ich noch studiert hatte und mit ähm, unserem Sohn zu Hause war, ähm, hatte ich ja auch viel Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und auf sämtlichen Spaziergängen bin ich irgendwo lang gegangen und habe ähm, mir Häuser angeguckt, die irgendwie leerstehend aussahen oder wo Leute was ausgeräumt haben. Da habe ich übrigens auch mal nachgefragt bei einem Haus, wo sie gerade am Ausräumen waren. Da wurde ich auch nicht gerade so. Mhm. Ganz freundlich empfangen. Ähm, ja, aber äh, man muss dann einfach ähm, ja aufpassen, dass man sich da eben nicht zu sehr hineinsteigert.
0: Ja, im Endeffekt will man ja dem anderen was wegnehmen. Also so, vielleicht mhm. ist es auch so ein psychologisches äh, Ding. Und ja, dann kommt vielleicht auch so eine Reaktion dann hervor. Ja. Habt ihr es mal mit einem Makler probiert? Wie sind da so eure Erfahrungen
2: Nee, also das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Du meinst ja wahrscheinlich, dass man einen Makler direkt anspricht, damit er für einen das Haus sucht. Das haben wir nicht gemacht, nein.
1: Ähm, naja, wir waren mal über Umwege mal bei einem Makler. Also wir sind, wir haben ein Inserat gefunden, haben uns das auch angeguckt. War übrigens auch eine sehr witzige Besichtigung irgendwie im Nachgang. Ähm, dazu können wir ja später noch was erzählen. Ähm, und äh, da haben wir dann mal gesagt, ja, sie können uns ja mal mit auf dem Schirm haben. Aber ja, die Anfragen sind so viele. Ich glaube, wir sind da einfach untergegangen. Aber ich
2: glaube, was Flo eher meint, ist ja ein Makler aktiv zu bezahlen hm, genau. dafür, dass er genau. einen, einen Haus sucht. Und nein, das haben wir nicht gemacht tatsächlich. Nein, das stimmt. Hm.
0: Genau, aber bei Hausbesichtigungen, da habt ihr natürlich Erfahrungen mit, mit Maklern gemacht. Wie viele Häuser habt ihr euch denn so summa summarum angeguckt?
1: Gar nicht mal so viele. Ich glaube fünf oder sechs. Ich habe ähm, mal so überschlagen... Ähm, ja, so und dann gab es aber durch Corona ja auch noch ein, zwei Häuser, die man sich erstmal im Internet angucken konnte. Da gibt es ja auch mhm. mittlerweile schon sehr mhm. interessante ähm, ja, Möglichkeiten, wie man so eine 360-Grad-Besichtigung machen kann. So, das haben wir auch noch gemacht. Ja.
2: Mhm. Aber genau, also ich glaube auch so fünf bis sechs Häuser haben wir uns angeschaut und ähm, ja, das reicht dann glaube ich auch. Tja, wir haben sieben angeguckt. Ja. Ich bin es <lacht> mal durchgegangen.
0: Also wir haben uns tatsächlich sieben Häuser angeschaut, aber wir haben noch keins. Ja. <lacht> da seid ihr uns ein bisschen voraus. Dann kommt scheinbar auf die qualifizierten
2: Besichtigungen an. <lacht> nee, aber tatsächlich, also Caro hatte dann immer sich relativ viel Gedanken vorher gemacht, ob wir überhaupt zu einer Besichtigung fahren oder nicht. Ähm, und dadurch haben wir uns auch tatsächlich nicht, in Anführungsstrichen, jedes Haus angeschaut, was auf dem Markt war, sondern wirklich nur sehr gezielt. Sehr gezielt, zumal wir auch nicht so mega krass auf der Suche waren. Also es war nicht so, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt unbedingt ein Haus finden, sondern das war eher so, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt was finden, dann gerne, aber nicht so.
1: Naja, ich habe mich schon reingesteigert ja. in die Suche. Ja, aber äh, wir haben uns auch vieles ähm, bevor wir überhaupt eine offizielle Besichtigung hatten, auch von außen angeguckt. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwo mal in die Pampa gefahren sind und uns da irgendwo so ein Haus hm. im Wald mal angeguckt haben, wo wir hm. dann gesagt haben, ist schön, aber nicht für uns.
0: Ja, welche Erfahrungen habt ihr denn bei Besichtigungsterminen so gemacht? Caro, du hast ja auch von skurrilen Erlebnissen erzählt.
1: Ja, also grundsätzlich haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht, würde ich sagen. Ähm, mir sind so zwei Dinge im Kopf. Ich weiß nicht, ich gucke mal zu Basti rüber. Ich glaube, Basti hat da auch ein, zwei Dinge im Hinterkopf ähm, was ich vorhin meinte, wir sind äh, zu einer Besichtigung äh, gekommen und an sich war das auch alles toll. Aber als wir angekommen sind, hatte Bastian nur zu mir gemeint, ich soll bitte mal nicht nach rechts gucken. Ähm, da hingen nämlich gerade ein paar Wildschweine, die am Ausbluten waren, weil da ein Wildhändler äh, direkt neben dem äh, Haus äh, ja sein Grundstück <lacht> hat.
2: Genau, nee, das äh, <lacht> wollte man dann doch nicht so direkt in der Nachbarschaft haben. Also die hingen dann auch förmlich auf der Grundstücksgrenze. Ähm, gibt vielleicht Schöneres als im Sommer bei einem Glas Wein draußen zu sitzen und auf die toten Tiere zu schauen. Ja.
1: Aber
0: wie habt ihr denn allgemein so Besichtigungstermine erlebt?
2: Unterschiedlich.
1: Ja, unterschiedlich. So unterschiedlich, wie die Menschen ähm, von den Häusern sind, die Besitzer der Häuser, so unterschiedlich sind auch die Besichtigungstermine gewesen. Ähm, genau.
2: Also es gab wirklich Termine, da haben wir noch schön Käffchen getrunken und äh, mit der einen älteren Dame, was wir vorhin gesagt haben, stehen wir immer noch so ein bisschen in Kontakt und dann gab es Termine, ja, wo man sich richtig geekelt hat teilweise, ähm, wo es dann nicht ganz so angenehm war, wo dann auch die, ja, Hauseigentümer nicht so ganz angenehm waren.
1: Ja, da waren wir zum Beispiel bei einer Erbengemeinschaft, die äh, so ein messy haus äh, anbringen wollten. Das war dann nicht so angenehm. Ja. Aber im Großen und Ganzen ähm, können wir, glaube ich, sagen, haben wir ganz angenehme Besichtigung hinter uns gehabt. Definitiv.
0: Also wenn ich auf so eine Besichtigung gehe, ich denke mir dann immer, kann ich mich irgendwie darauf vorbereiten. Aber irgendwie sind die ja dann doch immer ganz individuell. Habt ihr euch irgendwie vorbereitet?
1: Naja, wir haben die Inserate studiert, äh, gerade wenn Makler dabei war, dass man auch gut vorbereitet und interessiert ähm, ja, rüberkam. Man muss sich da ja auch so ein bisschen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Man hat sich vielleicht ein paar Fragen im Vorfeld überlegt, ähm, die man dann gezielt stellt, einfach damit man auch als ähm, ja, ernsthafter Interessent rüberkommt. Ähm, Basti, haben wir noch irgendwas gemacht?
2: Nee, also jetzt irgendwie vielleicht so eine Bewerbungsmappe oder sowas, wie man es ja in Berlin kennt, das haben wir jetzt nicht gemacht. Also wir hatten auch keine, noch nie Unterlagen dabei, oder?
1: Nee, eigentlich nicht.
2: Nee. Nee. Nur unseren Kopf, unsere Fragen und Karos Vorstellungsvermögen.
1: Ja.
0: Frage ist ein gutes Stichwort. Ihr habt ja einmal pro Folge eine Frage an unseren Heimatexpertin Luca. Und da weiß ich aus dem Vorgespräch, dass ihr da auch was zu Besichtigungsterminen habt.
1: Ähm, sollte man dann irgendwas Bestimmtes zur Besichtigung mitnehmen?
2: Ja, und ähm, welche Fragen sollte man
3: eventuell stellen bei der Besichtigung? Dann los, Luca. Ja, Caro, Basti, ähm, das sind zwei sehr, sehr gute Fragen, die sich auch ein bisschen geändert haben in der letzten Zeit dadurch, dass der Immobilienmarkt so schnelllebig geworden ist. Also was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, da würde ich nochmal die Info aus der letzten Folge aufnehmen, diese Finanzierungsbestätigung, diese unverbindliche Finanzierungsbestätigung, dass der Makler bzw. der Verkäufer weiß, hey, da das, da ist jemand, der hat sich schon mal mit einer Bank unterhalten und es ist jetzt nicht einfach nur, dass derjenige da reinkommt, um sich das Ganze mal anzugucken. Das ist quasi einfach der meiner Meinung nach, größte Filter, den es im Moment gibt für einen potenziellen Verkäufer oder für einen Makler, Maklerin. Ähm, früher war es so, dass man gesagt hat, eine ganze Bewerbungsmappe mitbringen. Es gibt auch Leute, die machen das heute auch noch. Das ist auch auf keinen Fall hinderlich. Nur ähm, es ist mittlerweile so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ein, ein Makler oder eine Maklerin sich gar nicht mehr die Zeit nimmt, sich sowas richtig anzugucken, weil sie auch einfach die Zeit gar nicht haben und auch einfach so viele Interessenten haben, dass es schon, schon fast egal ist. Ähm, da gibt es bestimmt Leute, die darauf noch bestehen. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es eher zweitrangig ist. Aber schaden kann es auf keinen Fall. Und ähm, welche Fragen sollte man stellen? Hat sich meiner Meinung nach auch ein bisschen geändert, ähm, früher gab es so die Klassiker, warum wird die Immobilie verkauft? Ähm, gab es oft Eigentümerwechsel? Mittlerweile würde ich, also die Fragen sind total legitim und sollte und kann man auch stellen. Ähm, wichtig ist, ich sage ähm, meinen Kunden Kundinnen immer, vorab das Exposé anfordern. Ähm, oder wenn man es im Internet gefunden hat, die Immobilie, da ist das Wichtigste schon drin. Ne? Baujahr, Wohnfläche, ähm, wie groß ist das Grundstück? Also die Eckdaten, weil dann kann man dementsprechend auch auf jeden Fall gezielter Fragen stellen. Ich finde es gut, mittlerweile nach dem Energieausweis zu fragen. Den Tipp gebe ich oft weiter oder habe auch schon den einen oder anderen Kunden oder Kundinnen gehabt, die aus dem Grund nicht gekauft haben, ähm, weil der Energieausweis einfach so dermaßen veraltet war, beziehungsweise ähm, der Energieverbrauch der Immobilie, dass man gesagt hat, ähm, es ist zwar mal ein schöner Kaufpreis und die Immobilie ist, ist passend für uns, aber man sollte die, die Nebenkosten, die monatlich auf einen zukommen, einfach ähm, nicht vergessen dann der Punkt, die letzten Ren Renovierungen, die sind auch für die Bank hinterher ganz wichtig, weil die Bank natürlich auch den Wert der Immobilie so ein bisschen bestimmt. Ähm, da sind große Sachen wie das Dach oder die Heizung, fällt beides ähm, in den Energieverbrauch zum einen mit rein und zum anderen, wenn man die Sachen neu machen muss, vielleicht auch erst nach 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, dann wird es auch einfach relativ teuer, das sind Kosten, die sollte man bedenken und vielleicht von Anfang an mit einplanen. Dann kommt es natürlich so ein bisschen darauf an, ähm, kauft man zum Eigennutz oder wenn man die Immobilie sogar vielleicht vermieten, wenn man jetzt einfach mal darauf, davon ausgeht, dass man es zum Eigennutz als Eigenheim kauft, dann ähm, gibt es vielleicht auch so den kleinen Tipp, dass man guckt, dass in der Nachbarschaft oder vielleicht in der Wohnung im Mehrfamilienhaus ähm, auch überwiegend Eigentümer wohnen, hat einfach den Vorteil, dass man vielleicht ja, man sagt, wenn Eigentümer drin wohnen, dann guckt man halt oder gucken diejenigen halt doppelt auf ihre Immobilie und dass damit auch alles in Ordnung ist und das Ganze gepflegt wird. Im Endeffekt Hausbesichtigung, gesunder Menschenverstand, wenn man irgendwie merkt, da wird irgendwas verheimlicht oder da wird nicht so richtig drauf eingegangen, dann lieber nochmal nachhaken.
0: Ja. Ja, wie wir gerade von Luca erfahren haben, spielt bei der Hausbesichtigung der gesunde Menschenverstand eine wichtige Rolle. Ja, wie bei so vielen Dingen im Leben eben zum Beispiel auch bei der finalen Entscheidung für das Traumhaus. Und das ist auch der nächste Punkt, zu dem wir jetzt kommen. Ja, wie schnell habt ihr euch denn nach eurer Hausbesichtigung entschieden?
1: Ähm, direkt?
2: Genau, ich weiß gar nicht mehr, ob wir das in den ersten zwei Folgen hatten. Also wir haben uns direkt ja noch im Garten entschieden und äh, haben dem Makler Bescheid gegeben, dass wir gerne das Haus kaufen wollen. Und ja, so wie wir das gesagt haben, haben wir auch eine Reservierung für das Haus unterschrieben. Und dann waren für uns äh, die Dinge gegessen eigentlich. Dann ging es ja um die Finanzierung, was wir im letzten Gespräch ja schon hatten.
0: Genau, also gab es denn auch Makler, die euch bei Hausbesichtigungen unter Druck gesetzt haben, die euch gesagt haben, ihr müsst euch bis zu diesem Datum entscheiden,
2: Nee, tatsächlich nicht so wirklich. Ähm, wobei zum Beispiel jetzt auch bei dem Haus, der Makler hat ja schon einfach beim Telefongespräch mit Caroline gesagt, dass ähm, wenn wir auch nicht zur Besichtigung kommen, bis zum Wochenende ist das Haus weg. Also das ist so dieser natürliche Druck, dass man ja aktuell zumindest weiß, dass die Häuser verschw also extrem schnell vom Markt sind, ne? weil andere Leute zuschlagen.
1: Ja, man setzt sich halt extrem unter Druck, weil man es halt auch einfach mitkriegt äh, im Freundeskreis, wie schnell es dann wirklich gehen kann, dass auch mehrere Interessenten einfach da sind und man dann wirklich auch schnell reagieren muss.
0: Setzt man sich dann selbst auch unter Druck oder wie sieht es dann im Kopfkino aus?
2: Auf jeden Fall. Also man, also selbst als wir dann die Entscheidung für uns getroffen hatten im Garten, dass wir das Haus gerne haben wollen, äh, die Nachfolgenden Tage sind ja auch nicht einfach und man überlegt dann immer, ja Mensch, hätte man vielleicht doch noch abwarten sollen oder hätte man noch mehr Fragen stellen sollen oder also setzt einen schon unter Druck.
1: Ja, also man ähm, ist dann halt auch wirklich angespannt ähm, und man weiß halt auch nie, ist es jetzt das Haus. Also das weiß man beim Altbau einfach nicht. Man muss ähm, da jetzt einfach drauf vertrauen, dass das Bauchgefühl stimmt. Und ähm, ja, wir hatten dann tatsächlich auch das Thema äh, ein paar Tage vorm Notartermin bei uns. Ähm, hatten wir äh, gesehen im Internet, dass ein Inserat reinkam von einem Haus, was wir unbedingt vorher haben wollten, wo wir einen Brief gezielt reingeworfen hatten, ähm, wo sich keiner gemeldet hatte. Und da haben wir dann auch für uns kurz überlegt, ähm, ob unser Haus, unsere Entscheidung für das Haus so richtig ist. Und ähm, das war es dann letztendlich trotzdem.
0: Das Bauchgefühl ist auch immer entscheidend. Also bei mir ist es auch ein ganz wichtiger Punkt immer. Ich höre da auch ziemlich stark immer rein. Ähm, woran habt ihr das dann festgemacht, dass genau dieses Haus, oder dass hier das Bauchgefühl genau das Richtige ist?
1: Wir haben es, glaube ich, relativ viel ausdiskutiert. Also es gab in den Tagen nach der Entscheidung erstmal kein anderes Thema mehr.
2: Aber da gab es ja dann schon die Entscheidung. Also das Bauchgefühl Richtig. war ja wirklich gleich hier und... Ähm
1: ja, ich glaube, wir haben halt ein bisschen gelernt durch ähm, das eine Haus, was uns durch die Lappen gegangen ist, ähm, dass man halt einfach schnell reagieren muss und ähm, schnell drauf hören muss und wir haben das Potenzial einfach gesehen im Haus und sicherlich gibt es ähm, auch jetzt noch Häuser, die uns auch ähm, interessieren würden, wenn sie ins Internet kämen, aber ähm, das ist nun mal einfach mhm. so, man weiß ja nie, was kommt.
2: Wir hatten ja auch andere Besichtigungen, auch bei teilweise Schönhäusern, wo es eben nicht Klick gemacht hat und äh, so richtig kann man das vielleicht manchmal gar nicht beschreiben, das ist vielleicht so eingangs das, was ich gesagt hatte, man muss ja immer Kompromisse machen, äh, gerade bei einem Bestandsobjekt und ähm, am Ende ist es vielleicht wirklich dieser kleinste gemeinsame Nenner und hier haben wir halt einfach gleich von Anfang an gesagt, ja das passt, das ist eine geile Lage, in die wir auch immer ziehen wollten, ähm, es ist ein niedliches Haus, es ist ein schöner Garten, ähm, wir konnten uns auch irgendwo vorstellen, dass unser Kind hier auch groß wird und ähm, Wie alt? Und wir alt, ja, genau. <lacht> ähm, aber von daher, also es hat einfach Klick gemacht. Also so richtig, ja, das ist ja so beim Bauchgefühl manchmal, so richtig beschreiben kann man es nicht, aber es war halt einfach anders als die anderen Häuser und ja. Noch was nicht bereut und was ich auch noch dazu sagen will, das, was Caro kurz angeschnitten hat, ganz, ganz heißer Tipp von mir, wenn man sich dann doch mal entschieden hat für ein Haus, sollte man danach nicht mehr auf Immobilienportalen schauen, welche anderen Angebote <lacht> es gibt, weil man sich dann nur noch verrückt macht und sagt, oh, hätte man, hätte man doch mal gewartet. Sollte
0: man, macht ihr es trotzdem?
1: Ja, aber wir haben, also habe ich ja auch, wo wir das Haus gesehen haben, wo wir uns kurz äh, gefragt haben, ob es so richtig war. Im Nachgang war es alles richtig, weil das war ähm, mehr als das Doppelte, was unser Haus jetzt gekostet hat. Das hätten wir uns so nicht leisten können. Von daher ähm, war alles gut. Genau. Äh, ist übrigens auch im Bieterverfahren äh, reingekommen deswegen und wir haben es erst über Umwege erfahren.
0: Ja, vielen Dank an euch beiden für die wirklich wieder sehr interessanten Eindrücke, die ihr mir gegeben habt, aber auch vor allem allen ZuhörerInnen. Jetzt möchte ich nochmal zusammenfassen, was wir heute in dieser Folge so gelernt haben und auch erfahren haben. Also wir haben zum Beispiel gehört, nach welchen Kriterien Caro und Basti auf Traumhaussuche gegangen sind. Und wir haben auch gelernt, welche Fragen man dem Makler unbedingt stellen sollte. Und wenn ich dann in zwei Wochen wiederkomme zu Caro und Basti, dann reden wir darüber, wie man eigentlich Hauseigentümer wird. Also darüber, wie es nach der Kaufentscheidung weitergeht wie so ein Notartermin abläuft und auf welche Dinge man bei der Schlüsselübergabe achten sollte. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn gerne und folge uns oder lass uns einfach eine Bewertung da. Alles Weitere zu dieser Folge und auch weitere Infos packen wir in die Shownotes. Vielen Dank, Caro und Basti.
2: Ja, Danke, Flo. Dankeschön, Flo.
0: Und vielen Dank auch fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich dann in Folge 4 wieder. Und ja, bleibt nur noch zu sagen, ciao.
2: Wir <lacht> freuen uns, ciao. Tschüss.
0: Dieser Podcast
1: wird produziert von Podstars bei OMR.